0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Juízes capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor Juízes 6, 14 O Senhor se voltou para ele e disse Com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos dos Midianitas, ou de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você. Respondeu o Senhor E você E você E você derrotará Todos os midianitas Como se fossem Um só homem Deus É a tua palavra nesta manhã O nosso coração Anseia Por ouvir a tua voz A palavra que vai nos abastecer Nos alinhar nos sintonizar com o reino, muitas pessoas falam conosco, mas eu quero que a tua voz me guie, muitos são os que tentam nos aconselhar, mas o maior conselho vem de ti Senhor, fala conosco, oh Deus traga a tua glória para esse ambiente, muda pessoas, muda a alma, muda a mente tu és poderoso, e enquanto ouvimos tua palavra, vai incendiando o nosso ser, vai incendiando o nosso coração, vai pulsando, vai trazendo revelações, para que quando esse culto termine, possamos ser diferentes, em nome de Jesus, eu queria falar sobre uma síndrome, a síndrome que eu chamo síndrome, a síndrome de Gideão, o que é uma síndrome? Síndrome é uma série de sinais, sintomas, é um conjunto de, de manifestações em nós, que gerado por uma causa. Então existe um motivo, existe uma razão, e esse motivo começa a despertar em mim uma série de movimentos gerados por essa causa que fazem mal. Fazem mal para mim, fazem mal para o propósito, fazem mal para a minha caminhada. E você sabe que hoje em dia existem uma série de síndromes, as pessoas correm atrás de ajuda, de remédios, mas existe uma síndrome muito ruim, a síndrome, a síndrome de Gideão O significado do nome Gideão significa derrubador Aquele que derruba, aquele que destrói Ele era um juiz antes da monarquia entrar em Israel Deus levantou uma época de juízes, homens e mulheres que tinham poder político e espiritual Homens que conduziam um povo E Deus escolheu Gideão para ser um juiz ele julgou Israel por 40 anos. Um tempo bem relevante. Mas assim como Gideão, a gente tem que ter uma coisa na cabeça que não fica tão claro. A gente usa muito a matemática, usa muito a influência, a gente usa muito nossas ideias, mas tem algo que você não pode esquecer. Guarde isso no seu coração. Os desafios que Deus tem para a sua vida são maiores do que a sua vida. As vitórias que Deus vai gerar em você são batalhas maiores do que você. A nossa vida, ela é só um detalhe perto daquilo que Deus vai fazer. É por isso que Isaías escreve no capítulo 55, versículo 8: o profeta Isaías diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos. Os meus caminhos. Quem assina o cheque? Declara o Senhor. O que ele está falando? Olha, aquilo que eu construí para você... Que eu planejei para a sua caminhada... Para a sua trajetória... Não passa pela sua ideia. E isso para nós é um problema. Isso para nós é difícil... Porque a gente sempre tem muita ideia... Muito pensamento. A gente sempre tem... E a falta do entendimento dessa verdade... De que aquilo que Deus tem para mim... É maior do que eu... Muitas vezes... Mostram pessoas desperdiçando oportunidades, oportunidades de crescer, oportunidades de, de dar um passo além, de uma porta um pouco mais ampla, porque a gente não consegue entender que aquilo que Deus tem para mim é maior do que eu, é maior do que a minha capacidade, é maior. A gente é muito conservador e temos que ser conservadores em muitas coisas, nos gastos financeiros, temos que ser conservadores sim na, no, na, no falar, muitas vezes falamos demais, mas naquilo que deveríamos ser ousados, extremamente extravagantes, por entender que não passa pela minha capacidade, não passa pela minha ideia, somos covardes, limitados e andamos para trás, gente que vive se escondendo, Atrás de coisas, atrás de ambientes Gente que vive aceitando de forma passiva Os achatamentos da vida Entendendo que tem gente se empurrando para baixo Se você olhar para a vida de Gideão O início dela, a vida de Gideão era fugir Ele fugia dos midianitas Midianita quer dizer combatente Ele fugia dos combates Ele estava malhando trigo no lagarto Ele estava trabalhando, mas escondido Ele estava produzindo o fruto do trabalho, num lugar diferente, porque ele queria fugir do combate, fugir da batalha, a vida de Gideão, se resumia a fugir dos amalequitas, a vida dele, era fugir de desafios, ele queria vencer, Deus o chama de valente, mas até então, ele só fugia, e a pergunta que eu me faço é, quantos de nós se acostumamos, a com uma rotina semelhante à de Gideão, queremos vencer, mas estamos cheios de síndromes, cheios de complexos, cheios de situações ao nosso lado, mas esta palavra veio ardendo no meu coração nesta manhã por uma transformação, para que esta palavra entre no nosso coração e mude a nossa cabeça irmãos. Hoje a gente vive muito essa ideia de, de: olha, eu vou te convencer que você pode. Esse evangelho coach, algumas vezes, é curso de motivação, é curso. Mas até a palavra do Senhor entrar no seu coração, você pode ler apostila, você pode participar de coisas motivacionais, você pode ler autoajuda. Se o Senhor não falar com você, você não se ergue, não tem jeito. Gideon estava lá, fugindo, e Deus o chama. Mas eu declaro que nessa manhã os seus olhos vão se abrir. Para você enxergar quem você é. Enxergar aonde você pode chegar. Enxergar que a gente vai assumir a nossa identidade. Porque se você não sabe quem é. Alguém vai dizer quem você é. Se você não sabe... Aonde você vai chegar, alguém vai dizer o que você vai chegar. E eu fiquei, Senhor, ministra o meu coração. O que, que tem em Gideão? Como é, que eu falo, como é que Gideão venceu essa síndrome? Como é que eu venço, Pai? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que você consegue, começa a vencer a síndrome de Gideão quando você vive por um chamado. E não pelas evidências ao seu redor. Diga comigo: viver por um chamado. Por um chamado. E não por evidências. Lá em Juízes 6,13, Gideão vai dizer, quando Deus o chama, ele vai dizer: Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Que está em volta. Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos. Abandonou e nos entregou nas mãos de Gideão, de Midian, perdão. Gideão estava colocando em dúvida, por conta de um momento, tudo que ele tinha ouvido sobre Deus, tudo que os pais dele contaram, tudo que as histórias diziam, os livramentos, uh, os milagres, os avivamentos, por causa de um momento, ele começou a perder a fé naquilo que ele sempre soube, os milagres relatados pelos pais. Agora parecem algo distante, inalcançável. E quantos de nós? Por conta de uma fase de fuga, uma fase de, de sabor. Começamos a colocar em descrédito tudo aquilo que já ouvimos, os milagres, a conversão. Gente que agora não valoriza mais o batismo, não valoriza mais o dia que aceitou a Jesus, não valoriza mais a tua trajetória. Quantos milagres! É isso que Gideão está fazendo. Onde está o Deus que meus pais me contaram? Enquanto você valorizar mais as evidências do que o seu chamado, você vai sempre se perder, enquanto você valorizar mais o que está acontecendo agora do que aquele que te chamou, porque o trabalho do diabo todos os dias é tentar apagar da sua vida as marcas que o Senhor fez. Satanás trabalha para apagar as marcas a marca, da, a marca da conversão A marca do avivamento A marca da intimidade com Deus Ele quer arrancar todas as marcas que um dia A fé cristã colocou em você Marcas poderosas Marcas que fazem homens entrar em fornalhas Marcas que, marcas que fazem homens não temer a cova de leões Marcas que fazem homens olhar Para um ambiente onde faraó Vem atrás e ao mar e dizer Eu não vou enlouquecer Deus vai fazer alguma coisa Quais são as marcas que estão sendo apagadas Gente Quais são as marcas que você fala, eu não acho mais, eu tinha uma marca de adorador, eu tinha uma marca de um homem cheio do fogo de Deus, eu tinha uma marca que eu pensava que nunca ia sair, e hoje eu olho no espelho e não há mais marca alguma, o trabalho de Satanás, é que você esqueça dos milagres, quantas vezes e quantos milagres recebemos da parte de Deus, era para estar debaixo da sepultura, quantos milagres aconteceram, quantos livramentos, a cada dificuldade, muitos esperam mais pela derrota do que pelo avivamento, porque não tem memória. Como é que eu vou ver uma promessa de Deus, se as marcas saíram? É por isso que Paulo diz em Filipenses 3,16, que nós devemos viver de acordo com aquilo que já alcançamos. Por que eu vou vencer hoje? Porque eu lembro que eu já venci ontem. Por que, que eu lembro que eu vou suportar hoje? Porque eu lembro que eu já suportei antes Porque que eu lembro que Deus vai me encher de poder hoje? Porque eu me lembro de uma outra fase que eu estava fraco e Deus me encheu de poder Paulo diz, andem por aquilo que vocês já alcançaram Em nome de Jesus, repita comigo, eu vou viver o meu chamado você foi chamado para Deus Você foi chamado para dar certo Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo Você foi chamado para ser diferente E existem muitas evidências Tentando trazer uma síndrome de Gideão na sua vida Uma síndrome, uma síndrome tão terrível Uma síndrome fazendo você falar o que nunca deveria Pensar o que nunca deveria Fazer aliança com quem nunca deveria Mas essa síndrome vai cair por terra Porque hoje o teu chamado vai vir para fora Em nome de Jesus O teu chamado vai vir para fora Deus vai resgatar Essa síndrome de não consigo, de não posso De se lamentar de fazer a sua vida uma vida cinza Ei, Deus sabe que você ainda quer vencer Deus sabe que você tem sonho Mas está difícil, né? Está difícil, é por isso que você tem fugido Deus vai tirar você hoje do lagar E vai trazer você de volta para um lugar Onde o teu chamado vai brilhar Eu creio nisso Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio que eu posso ver um chamado Porque o que me sustenta é o Senhor É o Hebreus capítulo 13 versículo 8 o autor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é? É o Deus que se fez homem? Quem é Jesus? É o Cristo ungido. O Emanuel, o Deus presente, o Filho de Davi, o Filho de Deus, o Filho do homem. O Senhor, o Verbo. O pai das luzes, o príncipe da paz E ele é o mesmo E eu sei que tem gente aqui com um chamado Sufocado Sufocado Entalado Você está vivendo um hiato da sua vida E há uma síndrome Uma síndrome que instaurou na sua cabeça Com mentiras do inferno Você ama a vida Não é uma questão de amor É uma questão de condição E você diz, pastor, eu até quero Mas não tenho condição eu até quero, mas eu não tenho ferramentas. Gideão amava a vida. Não é à toa que ele não está sentado num boteco tomando cerveja. Ele não está sentado no sofá vendo Netflix. Ele está trabalhando. Mas ele há uma síndrome nele que o esconde. E Deus está dizendo: você está escondido porque você esqueceu que o chamado é maior que as evidências. O chamado é maior que as condições. O que Deus te chamou para fazer, o teu dinheiro não paga O que Deus te chamou para fazer, você não tem vocabulário suficiente O que Deus te chamou para fazer, teus amigos não tem tanta influência Vai chegar momento que você vai dizer O chamado é maior que a minha vida E o que, que você vai fazer? Você vai lembrar quem Jesus é Você vai lembrar quem Jesus é Você vai lembrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Levanta a sua mão direita e diga A espera não vai matar a esperança Coloca a mão no seu coração e diga, espera, não vai matar a esperança. Eu quero alimentar da minha vida com a palavra. A primeira coisa que você tem que guardar é que o seu chamado, ele tem que ser maior que as evidências da sua vida. Eu aprendo com Gideão a segunda coisa, que quando você vive pelo envio de uma palavra, você... Para de viver as suas deformidades, as suas deformações. Há um complexo em Gideão, em Juízes capítulo 6, versículo 14. O Senhor diz, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem. Não é a força que eu vou te dar, é a força que você já tem. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu? que estou te enviando, depois de, uma, de um recado desse, era para a gente sair marchando em línguas, mas aí vem a síndrome, a síndrome, ah Senhor, como posso libertar Israel, meu clã, minha tribo, meu bairro, minha rua, é a menos importante de Manassés, e eu sou, o menor da minha família. Minha casa está entre as casas mais pobres. E eu sou caçula dessa casa mais pobre. E Deus diz, eu estarei com você. Respondeu o Senhor. E você derrotará todos como um só homem. Gideão se enxergava incapaz. E o que é ser incapaz? É alguém que não tem capacidade. É alguém que não tem competência. Apetidão. Inab, é inab, tem inabilidade, é, é, é incapaz de, de dar, de receber. É assim que ele se via, uma síndrome de Deus. Estava mergulhado em suas deformações, no quanto ele, ele não era tão bom quanto os outros. Mas aí eu me lembro do que o diabo tem feito, e Paulo nos alerta, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, quando Paulo diz que o Deus, em letra minúscula, o Deus desses, desta era, cegou o entendimento, dos descrentes, para que não vejam, a luz, do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem, de Deus, o que significa deformação, algo que foi alterado, deformado, destruído, de repente Gideão não consegue olhar para aquilo que Deus tem dito e dizer, legal, eu vou nessa, legal, eu vou nessa, porque a deformação é maior do que a palavra, enquanto aquilo que você se vê, for maior do que aquilo que Deus diz a você, você não supera, você não avança, e quem eu sou pastor? quem eu sou? vamos lembrar quem somos? Gênesis capítulo 1, versículo 26, é isso que eu sou, foi isso que Deus fez em mim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Domine, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Criou Deus o homem a sua imagem, a, sua, a, a imagem de Deus o criou O homem e mulher os criou, Deus os abençoou Eles disse: sejam férteis, multipliquem-se em chão e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem Veja, o ser humano tem as mesmas características pessoais que Deus tem. E é por isso que Deus se comunica com a gente. Porque a gente tem características, claro, nas devidas proporções. A gente tem consciência, a gente tem poder de tomar decisões. Deus colocou no homem, em, mesmo em termos limitados, qualidades racionais, mentais, emocionais, morais, espirituais... Que são dele em nós, e é isso que ele chama de imagem e semelhança. A única coisa que há em nós que não se parece com Deus é o corpo, que é semelhante aos animais, feitos da mesma matéria, mas há algo em nós divino. E Gideão não conseguia entender que ele, como menor, pequeno, fraco, pobre, uma família sem influência, limitado, incapaz, mas ele era a figura. Que Deus queria que todos entendessem, Deus pode pegar o menor e fazer desse coitadismo um símbolo de glória. Meu querido, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está nos chamando para uma nova forma de ver a vida. Mas existem síndromes nos segurando, síndromes relacionadas à nossa trajetória, à nossa história, ao nosso pensamento. E Deus está dizendo. Veja, eu preciso que você carregue uma palavra Que não tem nada a ver com o que você pensa sobre você Se você nasceu no orfanato Se você tem um, veio de um lar desestruturado Se você ganha pouco Se você não teve oportunidade de fazer faculdade Eu sei quem você é, Gideão Eu sei que a tua família é uma bagunça Eu sei que vocês são pobres Eu sei que você é um é o menor. Naquela época a hierarquia estava pela, pela, pela os mais antigos, os filhos mais nobres eram os mais velhos. Então ele é, ele é o cocô do cavalo do bandido. Ele é o último. Mas Deus não vê como o homem vê. E talvez você está aqui nesta manhã, você que está em casa, há uma síndrome, há uma síndrome que te torna incapaz, incapaz de orar, incapaz de crer. Incapaz de, de suportar Incapaz, porque você não sabe quem é Gideão Deus abriu os olhos dele E desta manhã, você vai entender que você não está sozinho Em nome de Jesus Gideão era forte Deus disse, eu sou contigo, homem valente Oh meu irmão Ele não se via assim Ele não se via assim ele não se via ao ponto de que Deus está dizendo Vá que eu estou com você E a única coisa que ele dizia é Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu quero vencer, mas eu não posso Eu quero ter paz, mas eu não posso Eu quero construir uma família, mas eu não posso Eu quero firmar na casa de Deus, mas eu não posso Eu quero largar o pecado, mas eu não posso Eu quero, eu quero construir um legado, mas eu não posso Há uma síndrome que perturba a gente, e de repente a gente começa a comer demais, a gente começa a desistir demais, a gente começa a falar bobagem demais, a gente se perde, a gente vai malhar trigo no lugar, porque a gente quer vencer, mas não tem coragem, a gente quer vencer, mas não tem coragem de enfrentar o que tem que enfrentar, mas hoje, onde sei lá onde você se escondeu, Deus vai buscar você hoje, seja lá onde você se escondeu, seja lá, você quer vencer, mas você não quer conflito, não tem como vencer sem conflito, você está entendendo isso? não tem como chegar em lugares de destaque sem pancada, não tem como triunfar sem apontar o dedo na cara do capeta e dizer você vai sair da minha vida, não tem, não tem, ou você vence, ou você fica tranquilo, você não consegue vencer tranquilo, e é isso que Gideão queria, ele queria harmonizar. Eu vou trabalhar, eu tenho uma indignação, mas eu vou malhar trigo no lagar para ver se a minha vida tem mais paz. Para ver se a minha vida e essa síndrome tem te feito se acomodar com coisas que não deveria, tem te feito aceitar. Não, e Deus está dizendo, não, você não está sozinho. Diga bem alto comigo, Salmo 62. Repita comigo, diga bem alto. Nós vamos, colocar aqui para mim o Salmo 62. 1 e 2. Vamos ler juntos. Você vai dizer bem alto, mais alto que você puder. Vamos lá. 1, um, 2, três. 3. Que o poder pertence a Deus Doze Contigo Deus está com você E a fidelidade de Deus Também está com você Uma vez Deus falou Duas vezes eu ouvi O que, que ele disse? O poder pertence a mim É isso que ele está dizendo é isso, não tem nada a ver com você Não tem nada a ver com a sua ideia Tira essa síndrome Quebra esses paradigmas Entenda que o teu chamado Tem que ser maior que a circunstância Entenda Que a palavra tem que ser maior que as suas deformidades E entenda Que você tem que optar mais Por uma aliança com Deus Do que com o poder humano Gideão acorda Convoca homens E ele vai para a batalha Ele vai enfrentar mas Deus faz questão de mostrar para Ele mesmo que a vitória não vai vir pelos braços dEle a 32 mil homens com o Gideão, 32 mil. E está lá em Juízes capítulo 7, versículo 2, Deus vai te ensinar nesse ano de 2022 que não é na sua força, não é do teu jeito. Em Juízes capítulo 2, versículo 7, versículo 2, o Senhor, me di... o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Para eu entregar-me nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 20. É gente, hein? 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil. De 32 caiu para 10 Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão Ainda a, a gente demais Desça com eles à beira d'água E eu separarei os que ficarão com você Se eu disser, este irá com você, ele irá Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá Põe o versículo 7 O Senhor disse a Gideão Dos 10 mil, 9.700 foram embora o Senhor disse a Gideão Com esses 300 homens Que lamberam a água Livrarei a vocês e entregarei os midianitas Nas suas mãos Mande para casa todos os outros homens Olhe para mim O mundo Quer convencer Você Dizendo que O povo de Deus não é nada Que nós não somos nada Que a gente não tem nada que o que você faz diante de Deus não serve para nada. E Deus está dizendo, muito bem. É isso mesmo. Porque eles não podem enxergar o que eu plantei dentro de você. Você quer a aprovação de gente que não sabe o que você carrega? Você quer aplauso de gente que não tem a mínima noção daquilo que Deus plantou em você? Durante muito tempo, a opinião dos outros prevaleceu sobre a vida de Gideão o medo, o medo de tomar decisões, ele é o menor da casa, ele é pobre, e quando que isso mudou? Quando ele faz uma aliança com Deus, Deus reduz um exército de 32 mil homens para 300, e eu digo a você que os 300 homens, eram apenas um emblema, porque quem ganhou aquela batalha, contra os Midianitas, não foram os 300 homens, quem ganhou aquela batalha foi o Senhor. Quando você faz uma aliança com Deus. Você não tem problema quando você perde coisas. Quando você perde apoio. Quando você perde amizades. Quando você perde dinheiro. Quando você perde recursos. Quando você perde apoio. Porque você sabe que é a aliança que te sustenta. Se você quer vencer as suas síndromes. Além de você tornar o seu chamado maior do que as suas circunstâncias, além de você compreender que a palavra ela é maior do que as suas deformidades, você tem que entender que a aliança com Deus ela é maior que a aliança que você pode ter com homens, as pessoas hoje matam e morrem por amizades, eu me lembro de algumas vezes que trabalhava em empresas, e o maior medo dos antigos da casa era que os novatos ficassem amigo do chefe. Tem isso nas empresas, né? Ninguém pode ser amigo do chefe porque alguns acreditam que a manutenção do emprego está estar ao lado dos poderosos. Quanto mais perto de gente influente, quanto mais perto de gente que tem poder, mais protegido eu estou. Isso é uma bobagem. Gideão conseguiu crer que ele conseguiria vencer uma batalha tendo um exército de 32 mil homens, sendo reduzido a trezentos, em Deuteronômio capítulo trinta há uma resposta, Deuteronômio trinta e olha esse texto, como poderia um só homem, perseguir mil, ou dois porém, ou dois porém em fuga, dez mil, a não ser, que a sua rocha, os estivesse, os estivesse vendido, a não ser, que o Senhor os tivesse abandonado Pois a rocha deles Não é Como a nossa rocha Com o que até mesmo Os nossos inimigos concordam Sabe o que ele está dizendo? Quando o Senhor é o nosso Salvador Quando Jesus, o nosso Deus Está conosco Um homem só é capaz de perseguir dois mil homens Dois homens, porém Põe em fuga dez mil homens essa é uma palavra simples. Porque talvez você está tentando quebrar uma síndrome, fazendo coisas erradas, falando muito da sua vida, falando muito da sua circunstância. E cadê o seu chamado? Por que você parou de servir? Por que você parou de adorar? Cadê seu chamado? Cadê seu chamado? Cadê seu chamado? Cadê seu chamado? Cadê? Cadê o seu chamado? Onde está? De um servo de Deus virou um depressivo? De um servo de Deus virou um alcoólatra? De um servo de Deus virou um mentiroso? Cadê seu chamado? Quer vencer as síndromes? Quer parar de tremer? Quer parar de ser medroso? Quer parar de fugir? Cadê seu chamado? a triunfar, cadê a palavra? que palavra você carrega? palavra do que os outros dizem, palavra do que o diabo diz, Deus está falando, eu sou contigo mas o que você carrega, o que estão dizendo aí fora, sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu futuro, cadê a palavra? que palavra você carrega que te faz acordar todos os dias pela manhã e dizer, a vida não está fácil mas eu vou me erguer, vi... qual é a palavra que você carrega? qual é? a palavra da tua mãe? Dos teus adversários, do teu patrão Qual é a aliança que você tem? Qual é a aliança? Aliança com quem? Você está aliançado com quem? Você está aliançado com quem? Sabe qual foi o, o resultado da vida de Gideão, meu irmão? Você vai sentir prazer em todos os momentos da sua vida Levante sua mão para cá se você lembrar quem você é, você vai sentir prazer todos os dias da sua vida. Dias bons e dias ruins. Levante sua mão para cá. Você vai ter força para encarar desafios. Aleluia. Você aproveitará todas as oportunidades sem dar espaço para o inimigo. Em nome de Jesus, você vai se tornar parecido com Deus. Você não vai viver uma vida de deformações. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Repita comigo, toda a síndrome de Gideão, cai por terra hoje. Diga, o meu chamado é maior que a minha circunstância. Diga, a palavra que eu carrego é maior que a minha deformidade. Diga, a minha aliança com Deus é maior do que o poder humano. Queria que você fechasse os seus olhos agora. O Senhor Jesus está aqui... Gideão era um pobre... Um coitado... Gideão era... Era uma porcaria para as pessoas... Mas é essas porcarias que Deus pega... É essas pessoas desajustadas... Que não se encaixam muito nas, nas, nos outdoors, Nos comerciais de TV... São essas pessoas que não estão muito no comercial da Margarina Doriana... É gente que passa despercebido... sabe? Mas é aquela pessoa que fala, eu, eu não sou o eleito dos homens, mas eu carrego uma vontade. Deus sabe, Deus sabe o quanto eu quero me livrar disso. Deus sabe, mas não tem como vencer fugindo. Não tem como vencer se escondendo, não tem como vencer. Malhando o trigo no lagar. E Deus está vendo, Deus está vendo que você não tem as ferramentas certas, o apoio certo. Deus está vendo que você não tem a, a, a estrutura... Mas Ele tem um chamado... Chamado para transformar uma casa... Chamado para transformar uma sociedade... Chamado... Você tem um chamado... Você não é qualquer um... Há um chamado... Você é desajustado como Gideão... E Deus vai curar essa síndrome hoje... Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os teus caminhos... Em nome de Jesus toda síndrome que se apoderou da sua cabeça você que vive se lamentando, reclamando, murmurando, dizendo que não tem sorte, dizendo que a vida para você é mais difícil, há uma unção brotando nesse lugar, Deus sabe, Deus sabe que com todas as dificuldades você tem trabalhado, Deus sabe que com todas as dificuldades você não tem abandonado o sonho, Deus sabe que com todas as lutas você não largou a corda, você é um gideão... Você é o gudeu, mas existem síndromes aí dentro que estão te podando Deus sabe que você quer vencer, não é uma questão de amor Mas existe algo na sua cabeça que te paralisa Você não aceita, isso tem te feito perder as marcas Tem te feito perder a essência Você já não é mais o mesmo, está começando a afetar a adoração Mas essa síndrome vai cair por terra hoje Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje, vai fechando os seus olhos Vai lembrando do teu chamado, qual é o teu chamado? Você foi chamado para quê? Você foi chamado para quê? Você foi chamado para quê? Para que você foi chamado? Você foi chamado para ser derrotado? Você foi chamado para quê? Você foi chamado para quê? Para que você foi chamado? Lembra da tua trajetória? Lembra? Lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida? Lembra de quantas vezes você achou que não ia suportar? Você não é um erro não? Lembra do teu chamado, Gideão Lembra do teu chamado homem valente? Muita gente está dizendo que você não presta para nada Mas Deus está dizendo, lembra da tua história Lembra, lembra, lembra Lembra do que eu já fiz? Lembra da onde eu te tirei? Lembra de o que eu já fiz na sua vida? Lembra, lembra, lembra Quando todas as portas estavam fechadas Que eu estava lá, lembra, lembra Lembra que eu te promovi numa época que ninguém Promovia ninguém, lembra que eu te sustentei Numa época que ninguém sustentava ninguém, lembra Lembra, lembra, lembra Lembra, satanás está tentando apagar As marcas, mas eu estou falando com você aqui Hoje, lembra do teu chamado Lembra, lembra quando você Ouviu minha voz pela primeira vez, lembra Quando eu inundei teu coração com a minha presença Lembra, lembra, lembra Lembra de cada lágrima que que você verteu na minha presença Lembra, lembra, lembra Lembra das curas, dos livramentos Lembra da decepção E você não teve o destino da decepção Quando você achou que ia sucumbir Minha mão estava lá, meu poder estava lá Esse chamado tem que ser maior Que a sua circunstância Não é porque esse dia ruim está aí Que vai apagar o chamado de Deão. Você vai se levantar Não é porque a semana está péssima Não é porque o mês está cruel Não é porque o ano nada está dando Há um chamado, há um chamado Comece a levantar a bandeira do teu chamado Nesta manhã, comece a lembrar Todas as trajetórias Traga a memória o que te dá esperança Oh meu Deus do céu, Deus está levantando Pessoas da sepultura aqui nesse dia Você vai apontar o dedo na cara de Satanás Fecha os olhos Você não vai malhar trigo Num lagar coisa nenhuma, você vai destruir Os inimigos você não vai mais aceitar a vida medíocre, acabou, acabou pode comunicar todas as partes acabou, eu serei livre, porque o meu chamado é maior do que a minha circunstância você vai comunicar, cada um que mora com você, pessoas que trabalham com você, você vai comunicar acabou hoje, a síndrome de que eu não posso fazer a síndrome, tem gente que se sente aqui amarrada, mordaçada pela vida, pelos outros você está sufocado, você você não aguenta mais, Deus está falando Quando é que você vai cair? Na real, eu te chamei Para de fazer média com os outros Custando o teu chamado Para de querer Não desagradar o outro, não tem como Para você vencer, você vai desagradar Para de fazer média Se posiciona Gideão Eu sou contigo, homem valente Se posiciona mas vai morrer, mas deixa morrer, o teu chamado é a única chance de você curar as pessoas ao teu lado. Quer curar as pessoas ao teu lado, viva o teu chamado, quer curar as pessoas ao teu lado, viva o teu chamado, viva o teu chamado, para de ter dó dos outros e viva o teu chamado, 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 viva, 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 viva o teu chamado, Gideão Carrega uma palavra, fica de pé. Você vai carregar uma palavra. Você vai carregar, coloca as suas mãos no coração. Você vai carregar uma palavra. Salmo 63, versículo 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo meu ser te anseia por ti, numa terra seca, onde é que todo meu ser anseia por ti? Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos Coloca as suas mãos no coração Diga bem alto, enquanto eu viver O Senhor será a minha força Coloca as duas mãos Diga bem alto, enquanto eu viver O Senhor será a minha força Essa palavra está sendo plantada no seu coração Essa palavra está sendo plantada as deformidades estão aí Você continua sendo o menor da casa O mais pobrezinho Você continua sendo um bichinho feio para muita gente Mas hoje você está engravidando de uma palavra O Senhor é a sua força Eu sou contigo homem valente um Diga comigo, eu estou grávido de uma palavra O Senhor é a sua força eu sei que você está endividado, você não tem dinheiro, eu sei que você está atrapalhado, você tem um monte de porquês na vida, mas com as mãos do coração você vai dizer essa palavra até o seu coração pegar fogo, o senhor é a minha força, vai dizendo o senhor é a minha força, vai dizendo até o seu coração pegar fogo, o senhor é a minha força, o senhor é a minha força, cada vez mais alto, o senhor é a minha força o senhor é a minha força o senhor é a minha força, eu não sou o melhor, mas o senhor é a minha força eu não sou mais inteligente, mas o senhor é a minha força, eu não sou mais capaz, mas o senhor é a minha força eu não sou mais sábio, mas o senhor é a minha força, eu não sou mais bonito mas o senhor é a minha força, eu não sou o mais político, mas o Senhor é a minha força Eu não sou o que tem mais autoridade Mas o Senhor é a minha força O Senhor é a minha força Eu sou contigo homem valente Pai nós oramos por essa palavra nessa manhã Toda síndrome de Gideão saia Toda síndrome de Gideão saia Nós somos enviados para uma semana de cura Para uma semana de alargar Uma semana de coragem uma semana onde o meu chamado vai estar em evidência Uma semana onde a palavra vai ser o que eu carrego E a aliança contigo é a minha força Uma semana onde eu sairei do lagar Eu sairei dos, dos acordos que eu fiz E eu vou para aquilo que eu tenho que fazer Toda síndrome cai por terra Síndromes, síndromes complexos de inferioridade Pessoas que se sentem amarradas a outras, pessoas que se sentem amarradas a situações, caia por terra agora em nome de Jesus. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.